0: Esse é o Podcast 242, o Grupo Mover. Começando hoje comigo, Jabel Reis, Claro volts contando histórias reais, casos reais, situações reais e temas sempre relevantes para a nossa prática. E o Pronto Socorro,
1: Claro Volts. Três insights que tive nesse podcast. Então, quando eu falo do paciente grave, Jabel, eu costumo dizer que a gente só precisa procurar três coisas. Então, bora ser pragmático, bora bora trazer para o nosso atendimento mais facilidade, então quando eu falo do paciente grave eu vou pensar em insuficiência respiratória aguda, choque ou seja perfusão inadequada e alteração do nível de consciência.
0: Tem pacientes que, desculpa cara, e aí tem pacientes que chegam para a gente muito graves, muito graves, muito graves e o primeiro passo é o quê?
1: Cara eu sempre faço a mesma coisa, eu olho nos olhos dele e digo senhor, senhor, o senhor está bem?
0: Resumindo, até essa parte, paciente grave chega pra gente, ABCD, mover, A, vias aéreas, entre A e o B, que é o exame do tórax, temos o pescoço, avalie bem o pescoço do seu doente, ele dará grandes dicas para o exame do B, no C, sinais de choque, 3 P's e 1 H, pele, pulso, perfusão hemorragias, e no D, escala de coma de Glasgow, avaliação das pupilas, avaliação de sinais de lateralidade, e vida que segue, partiu, mover nosso paciente.
1: Pois é. Olá tudo beleza? Tranquilidade. Então, hoje a gente vai conversar sobre um tema mega especial e o um início de tudo, né?
0: Paciente grave, quem é o meu paciente grave?
1: Pois é, quem é esse tal desse paciente grave? Antes de falar quem é, ele na fila do pão, eu queria trazer uma frase célebre de um cara que eu admiro muito, posso? Boa, deve. Boa, show. Então, quem disse isso foi nosso querido Sherlock Holmes. Ah, adoro, adoro. Grandes Aventuras de Sherlock Holmes, ele disse lia certa vez. Lia muito na minha
0: infância, lia muito.
1: É, eu assistia. Você lia porque você é de outra época, né, Coroa? Sou velho. <risos> você é velho. Mas sim, o famoso Sherlock Holmes certa vez disse o mundo está cheio de coisas óbvias, mas que ninguém observa. Você acha que isso tem a ver com o nosso contexto da emergência? Isso tem
0: tudo a ver porque o paciente grave, quando chega pra gente, muitas vezes ele vem disfarçado de ficha verde, ficha amarela, e a gente, se não souber o que é, quem é o meu paciente grave, Muitas vezes deixaremos passar desapercebidos aquele caso potencialmente grave, aquele caso gravíssimo, que só por uma questão de ausência de alteração de sinal vital acabou passando como ficha verde, ficha amarela, mas que tem alguma complicação gravíssima e precisa de nossa atenção.
1: Pois é, os 15 primeiros minutos de todas as especialidades é o que se resume quando a gente fala de medicina de emergência. Não podemos comer bola, porque comer bola impacta numa vida. Então, quando eu falo do paciente grave, Gêbel, eu costumo dizer que a gente só precisa procurar três coisas. Então, bora ser pragmático, bora, bora trazer para o nosso atendimento mais facilidade. Então, quando eu falo do paciente grave, eu vou pensar em insuficiência respiratória aguda, choque, ou seja, perfusão inadequada, e alteração do nível de consciência.
0: Meu paciente grave é o paciente que tem alteração nas vias aéreas, insuficiência respiratória aguda é o paciente que tem choque, alteração no C. O paciente que tem alteração no nível de consciência, alteração no D, no A, no B, no C, ou no D, ou em todos eles.
1: Pois é, então facilita, quando a gente pensa em três coisas, é muito mais fácil do que pensar em 10 mil coisas. Então vamos se ajudar, galera. Para a gente não, não comer bola, não perder nosso paciente, insuficiência respiratória aguda A ou B, choque, perfusão inadequada C, ou então disfunção neurológica D. E aí, Jeibão, são 2h42, são 2h42 da manhã e vamos começar nosso atendimento inicial. Chegou um paciente na minha sala de emergência. E, e é... aí tem
0: pacientes que... Desculpa, cara. E aí tem pacientes que chegam pra gente muito graves, muito graves. Muito graves, muito graves. E o primeiro passo é o quê?
1: Cara, eu sempre faço a mesma coisa. Eu olho nos olhos dele e digo... Senhor, senhor, o senhor está bem? Senhor, senhor, o senhor está bem? E se for mulher? Senhora, senhora, a senhora está bem? Por quê? Porque
0: nesse momento, se eu tenho situações graves, gravíssimas, muito, muito, muito gravíssimas, eu posso estar recebendo naquele momento o paciente em parada cardiorrespiratória. Então, nesse primeiro momento, testar a responsividade do paciente é extremamente importante porque divide nossa cabeça em dois grandes fluxos.
1: E esse fluxo, pessoal, é muito simples. Esse fluxo garante que eu vou ter apenas dois mindsets, dois fluxogramas para seguir. Ou o mindset do paciente que tá em parada cardiorrespiratória, ou seja, eu vou pedir prontamente ajuda, checar pulso respiração, mas isso é pau pra outra hora, né, JBL? Outro podcast. Outro podcast. Ou então eu vou para o tema desse podcast. Sim, eu chego, senhor, senhor, senhor está bem? E ele tem responsividade, ele é responsivo. E aí eu parto para o meu ABCD seguido de mover, monitorização, oximetria, venóclise e por aí vai.
0: Exatamente. Reconhecemos na chegada a alteração no A, no B, no C ou no D. Logo depois, descobrimos se o paciente está em parada cardio ou não. Se não estiver, graças a Deus, conduziremos o caso com o um paciente grave ABCD mover. Caso você receba o paciente no seu consultório com ficha verde ou amarela e perceba isso, Direcione ele para a sala vermelha, ABCD, mover, ABCD, mover para todo paciente grave e para os pacientes potencialmente graves.
1: ABCD, mover, ABCD, a, ABCD mover. mover
0: ABCD Então, mover.
1: partindo do ABCD, mover, eu começo sempre pelo A. A de que? A de airway, A de vias aéreas. Quando eu avalio o A do meu paciente, o que, que eu quero procurar? Eu quero saber se as vias aéreas dele estão pérvias, se há queda de base de língua, tem presença de secreções? corpo estranho? Há necessidade do uso de oxigênio nesse momento? Então, para a perviedade das vias aéreas, eu posso fazer as manobras de vias aéreas, o jaw thrust ou Sheen Lift caso as vias aéreas não estejam pérvias, ou posso também recorrer a dispositivos, lembrando sempre da cânula orofaringe ou guedel, da cânula nasofarinja, ou então até mesmo dispositivos de via aérea avançada, né Jabel? Pois é, eu posso partir para uma via aérea definitiva, um tubo e etc.
0: Exatamente. Lembrando que o paciente falou com você vias aéreas pérmias. Falou claramente vias aéreas pérmias.
1: Exato. Eu falo, senhor, 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 está bem? Ele fala, oi? Bom, eu sei que a via aérea dele tá prévia, não perde eu não vou precisar fazer nenhuma manobra, nem usar nenhum dispositivo nesse momento. Mas eu vou continuar avaliando. Será que é a presença de secreções se eu preciso aspirar aquela via aérea? Tem corpo estranho ali? Como é que tá a voz do meu paciente? Tudo isso é importante a gente analisar. Se ele tem aquela voz de batata quente na boca, né? Aquele hot potato voz? Como é isso aí, ué? É, ele que eu falo assim, sabe assim? Ou seja, será que tem algum edema? <risos> <risos> Será que tem um edema nessa via aérea? E também eu vou, pro, vou, vou avaliar se tem necessidade de um uso de oxigênio suplementar para o meu doente. Aí eu posso partir de um cateter nasal, uma máscara não reinalante.
0: Lembrando que aí nosso alvo é entre 90% e 96% também papo para um outro momento, oxigênio terapia suplementar. Acabamos nosso exame do A, partimos para o B e aqui tem um mnemônico muito legal para a gente aprender que é o BIPAP no B. Eu avalio o IPAP, inspeção, palpação, ausculta e percussão, exame do tórax. Muda só um pouquinho, porque a percussão é difícil de fazer no departamento de emergência. Diferente do ambulatório, você faz 33, 33. Você disse 33? 33. Cara, expansibilidade. Não, esquece isso do ambulatório. Parte pra cá. Inspeção, palpação, ausculta, percussão. Nossa percussão alterada só terá valor. Nossa percussão potencialmente alterada pela dificuldade de ouvir no departamento de emergência só terá valor se eu tenho a ausculta alterada e olha esse exame do tórax é definidor porque aqui eu faço diagnóstico de várias potencialidades de vários de várias potencialidades de vários diagnósticos gravíssimos e com resolução relativamente rápida aqui com a alteração do tipo ausculta abolida percussão hipertimpânica acompanhada de turgência, de jugular e desvio de traqueia eu devo e devo e devo pensar em pneumotórax hipertensivo agir rapidamente. O exame do B é salvador, assim como o exame do A, do B, do C e do D, mas no B resoluções na sala de trauma, na sala de emergência serão muito resolutivas. No B inspeção, palpação, ausculta, percussão no tórax e daí é um destino, é um mundo de diagnósticos, é um mundo de possibilidades.
1: Boa. Aí eu saio do B e vou pro C. C de quê? C de circulação ou C de choque? E o que, que eu quero avaliar no meu C? Eu vou avaliar, muito fácil, pessoal. 3 P's em 1 um H. Eu vou avaliar pele, pulso, perfusão e hemorragias. Só clara? Sim, pessoal. Eu preciso de dado vital pra saber que meu paciente está chocado, gente. Eu preciso jeito. de
0: sinal vital... Não. Não, eu não preciso, Salvitável.
1: Não, pelo não. amor de Deus. Eu não preciso. O paciente fala pra mim. Então, galera, você não precisa definir choque é, de pressão arterial. Você não precisa de nada disso. Você olha pro seu doente. Como tá a pele dele? Tá fria, pegajosa? Como é que tá o pulso? Tá filiforme? Tá cheio? E a perfusão? Tempo de enchimento capilar? Tá lentificado? E tem hemorragias? Tem sinais de hemorragias? Caso você suspeite de choque, a gente vai partir para cima. A gente precisa fazer, decidir se a gente vai entrar com cristalóide, com droga vasoativo, se é necessário hemoderivados. E aí a gente vai caracterizar que choque é aquele. Existem uma infinidade de choques, tipos de choques. Isso é papo para outra hora, mas o classicão que a gente nunca esquece, que a gente já aprendeu, hipovolêmico, distributivo, obstrutivo, cardiogênico. Mas existem até outros, né, Sim, Sim, sem
0: na dúvida, o grande Elias Nobel, um dos grandes autores de terapia intensiva, fala, abre 500, meu filho, abre 500, quentinho, no escurinho da UTI. Não vai fazer mal a ninguém, no escurinho do pronto-socorro, não vai fazer mal a ninguém, até a gente descobrir aquela causa, a etiologia, começa tratando com um pouco de volume, um e pouco de ser. volume, um pouco um de volume, pouco. e daí a gente resolve o C, vamos pro D, vamos pro D, vambora! E no D, graças a Deus, exame neurológico, não temos que avaliar, desdiar co coordenação, não tem que tocar, desdiar não tem que tocar no meu nariz, tocar na pontinha do seu dedo, nada disso. Graças a Deus, a escala de coma de Glasgow, avaliação das pupilas e avaliar sinal de lateralidade, se aquilo que eu observo do lado direito também ocorre do lado esquerdo, buscando alteração focal. É uma mamata esse exame neurológico no pronto-socorro e graças a Deus por isso.
1: <risos> Com certeza. Bom, eu acho que no D a gente precisa tomar algumas decisões, né, Jabel? Então, no D a gente consegue voltar, né? Voltar e ver se o paciente, será que ele tem necessidade de uma intubação orotraqueal? Então, uma decisão que, que, que é tomada no A pode ser tomada também no B, também no C, no, também no D. Então, no D a gente também avalia outras coisas, né? Sinais como intoxicação, hipertensão intracraniana e por aí vai.
0: É resumindo até essa parte paciente grave chega pra gente ABCD mover a vias aéreas entre A e o B que é o exame do tórax temos o pescoço avalie bem o pescoço do seu doente ele dará grandes dicas para o exame do B no C, sinais de choque, 3Ps e 1H, pele, pulso, perfusão, hemorragias. E no D, escala de coma de Glasgow, avaliação das pupilas, avaliação de sinais de lateralidade. E vida que segue, partiu, mover nosso paciente.
1: Pois é, aí a gente foi, mover nosso paciente, monitorização, oximetria de pulso, venócrise... Ah, é muita coisa pra falar. Eu acho que a gente podia fazer um podcast de cada coisa dessa, né, gente? Eu acho que
0: detalhando cada coisa, porque se a gente abrir aqui pra falar de oximetria de pulso, por exemplo, tem muitas coisas a serem ditas.
1: É, Mas basicamente, pessoal, lembrada na monitorização, cardioscopia, lembrada a pressão não invasiva, certo? Não tem muito mistério. E em relação à venócrise, Como é que é, Gê? Dois acessos calibrosos? Como é que é que funciona isso?
0: Antigamente, a gente queria os
1: acessos mais calibrosos do mundo,
0: mas agora a gente já sabe. Vamos ter cuidado com o volume. Nada mais tranquilizador. Nada mais pé no freio do que pegar acessos menos calibrosos. Então, a gente quer GELCO 18, 16... Não precisa ser aquele 14 de antigamente, aquele agulha, protocolo 28, né? Que era 14 de cada lado, enfim. E nesse momento também, preferência por acesso periférico. Não queremos essa central longo, estreito, resistência alta para fluir líquidos. Não preciso disso, além de... Buscar acesso venoso central na emergência levará a uma potencialidade de iatrogenias. Com certeza. E outra coisa,
1: e caso tenha muito perrengue, tem intraócio, né, Eu Tem outras possibilidades.
0: Que são sempre melhores do que partir para um acesso central. Então, acesso venoso periférico, de preferência em fossa anticubital, partindo depois para outros acessos periféricos, intraócio como possibilidade e... Dá pra fazer até noradrenalina Dá pra fazer adrenalina push dose Dá pra fazer coisa nesse acesso periférico
1: Pois é, eu só queria pra gente fechar Lembrar de terminou o nosso ABCD Mover a gente lembrar da avaliação secundária que esse é o momento que a gente vai falar de sinais e sintomas, certo? A nossa história ampla que a gente fala. Sinais e sintomas, alergias, líquidos e alimentos, medicações em uso, passado médico e preencheis, ou seja, gravidez e também um pouco sobre o ambiente. Isso é interessante porque muitas vezes na emergência, a gente, na emergência a gente esquece da necessidade de uma boa história clínica. E o que eu vou falar agora, você vai falar Putz grila, é sério? Mas é, a história clínica sempre é soberana, pessoal. Então a gente precisa avaliar bem a anamnese do nosso doente.
0: Será que eu consigo resumir tudo isso em um minuto?
1: Consegue? um dois três e... Já!
0: Temos um paciente grave que chega para a gente na sala de emergência. ABCD mover. ABCD mover. Vias aéreas estão pérvias ou não estão? Fala comigo, senhor. Ele não fala. Vias aéreas não estão pérvias. Beleza. Tem secreção. Tem corpo estranho. Tem alguma coisa que eu tenho que tirar à frente da via aérea do meu doente. Partiu para o B. Bipap. Exame no tórax, expressão, palpação, ausculta, percussão. No meio do caminho entre os dois aí tinha um pescoço, tem estado de jugular desvio de traqueia. Meu Deus do céu, me ajuda. se tem choque obstrutivo na parada. Se não tiver, parte para o C. No C3P, um h pele, pulso, perfusão e hemorragias. Uou! E aí... A gente parte para o D, graças a Deus, apenas a escala de coma de Glasgow, apenas avaliação da pupila, apenas avaliação de lateralidade, botamos Eita. cinco eletrodos no peito, monitorização cardíaca, bota o um manguito no braço, tá. e temos a PA não invasiva, oximetria no outro dedo do outro Uau. braço, para não ter interferência, e aí temos diagnósticos sindrômicos do nosso doente, e começamos a buscar diagnósticos etiológicos, para daí tratar o nosso doente, o nosso querido paciente grave. GOL Rapaz, deu um pouquinho mais de um minuto, mas ficou bom demais, Caraca, galera.
1: Caraca, mandou bem. Ainda bem que não é story, se não cortava, mas no podcast a gente consegue passar de boa.
0: Excelente, senhoras e senhores. Esse é o podcast 242, podcast do Grupo Mover. Podcast trazendo histórias reais, casos reais, temas sempre relevantes para o seu plantão na sala de emergência. Valeu. Visite nossas redes sociais, arroba R, e até a próxima.
1: Até semana que vem.